0: Всем салам! Добро пожаловать в подкаст «Постсоветистан». Я ведущий Даниэр Молдакан. Наш пилотный сезон посвящен пандемии коронавируса, а именно тому, как она повлияла на три сферы постсоветских обществ на образование, здравоохранение и экономику. Все эти аспекты нашей жизни подвергнутся кардинальным изменениям. Но какими они будут эти изменения? И в каком направлении они будут трансформироваться? Для обсуждения этих вопросов мы пригласили некоторых активистов, экспертов, врачей, учителей, экономистов из стран Центральной Азии. Все эпизоды этого сезона вы сможете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветиста» и на сайте КААН cethera-network.org, а также на сайте paperlab.kz.
1: Эпизод номер 2. Как найти деньги на новую систему здравоохранения? COVID-19 подталкивает все больше людей к ведению здорового образа жизни. Как оказалось, здоровье – это самое дорогое в жизни человека. Но система, существующая в наших странах, не может обеспечить достойное здравоохранение. Это стало очевидно в ходе эпидемии. Мы увидели жалкое состояние наших больниц, хроническую нехватку оборудования и медикаментов, стоических, но бедных или даже нищих врачей и медработников. Почему у государства никогда нет денег на самое дорогое? И как можно эту ситуацию изменить? Сегодня мы беседуем с несколькими активистами и медиками из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они рассказывают про свой опыт борьбы с ковидом и делятся мнениями по поводу реформ в системе здравоохранения. Активисты Акмарал Турсунова и Бота Каукенова делают проект «Медсаппорт» для казахстанских врачей. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам о своем проекте.
2: Меня зовут Токмар Алтурсунова. Я представляю Казахстан. Я живу в городе Астана. Для некоторых это город Турсултан. Я основатель проекта «Медсаппорт Кейзет». Этот проект занимается поддержкой врачей, которые оказались в трудной ситуации, потому что из-за языкового барьера и из-за того, что вирус новый, а все научные данные, они преимущественно появляются только на английском языке. Мы решили с учеными, с студентами, с разными волонтерами объединить свои усилия и помочь врачам. Мы решили помочь информационно, потому что в борьбе против пандемии самое грозное оружие ⁇ это достоверная информация, знания, которые доступны врачам, нет персоналу, который на передовой борется с пандемией, лечит людей, помогает выздороветь и так далее.
1: Следующая активистка Бота Каукенова. Она врач и выпускница Назарбаев Университета. В 2019 году окончила программу МД. Она также волонтерит в программе Медсопорт. Бота, какова ваша роль в этом проекте?
3: Медсопорт это просто объединение ученых, врачей, неравнодушных людей, тех, кто хотел помогать врачам, помогать людям, получать информацию. То есть мы столкнулись с той проблемой, что COVID это новое заболевание, никто о нем ничего не знал. Mm -hmm. Поэтому исследования все буквально каждый день появлялись, появлялась какая-то новая информация. Э, люди даже на английском знаю английский, читая все эти статьи, они не успевали это все читать, анализировать, как бы понимать. Мы живем в Казахстане, естественно, мы mm -hmm. разговариваем ну, на русском и казахском в основном. Мы столкнулись с тем, что много врачей, не зная английского, они не могут получить вот, доступа к этой последней новейшей информации. Я откликнулась на зов людей, набирали англоязычных людей, особенно с медицинским каким-то э, бэкграундом, переводить просто научные статьи.
0: Как именно это происходит?
3: Мы делаем, получается, выжимки, потом их переводим из такого большого документа, где-то на странице, там, на 40, условно, статья. Uh -huh. Мы делаем короткую выжимку, переводим ее на русский и казахский языки и публикуем в наш канал, который врачи читают. Не только у врачей вот этот информационный голод, как бы информационная недосдача. Uh -huh. Общее население, они не получают информацию про COVID. И от этого, ну, естественно, от этого страшно, когда ничего не знаешь, такая болезнь, все болеют ты не знаешь ничего делать, у всех паника начиналась. И мы в Инстаграме начали проводить такую разъяснительную работу, делать простые памятки, что делать, как делать, какие препараты можно принимать, как ухаживать, если у вас дом кто-то заболел, что делать, если вы сами заболели, что делать, какие-то заболевания сопутствующие есть. И у людей это нашло отклик, поэтому мы до сих пор все это еще делаем. Мы так информационную поддержку оказываем людям.
1: Акмарал, неужели чиновники в Казахстане имеют столько ресурсов, не смогли провести такую информационную работу?
2: Многие чиновники, даже акимы города, как вам сказать, не выходили на связь с журналистами, не делали никаких заявлений. Вся информация была очень скудной, очень лаконичной, а у людей возникало очень много вопросов. И был очень большой информационный вакуум. Но, как мы знаем, информационный вакуум всегда заполняется чем-то. Так как государства там не было, все заполнило фейки, всякие фейк-новости про то, что вирус не существует, что есть какой-то заговор и государство должно там нас продержать дома два с половиной месяца, кто на самом деле не умирает, это все фальсификации и так далее. В общем, с информацией и с медицинской грамотностью у нас очень большие проблемы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, о финансировании вашего проекта. Вы его осуществляете на средство какого-то гранта?
2: У нас не было никакого гранта. Это был просто энтузиазм и желание помочь, потому что мы сидели на карантине, мы ничего не делали, мы были вынуждены просто читать эти новости, как люди, как врачи работают на износ. Я лично пыталась как-то помочь физически, я думала пойти санитаром, но у меня слабое здоровье, я поняла, что я не смогу это сделать. И мы решили с, с друзьями, с учеными, что мы бесплатно будем переводить с английского на казахский и русский нужные, э, нужные исследования, нужные какие-то протоколы, будем искать какую-то очень важную информацию. Мы берем информацию из ведущих научных журналов, Nature, Lancet, UptoDate и так далее. И все это делается абсолютно бесплатно. Мы это делаем в наше свободное время. Вот, и денег от государства, э, ни от других каких-то меценатов, доноров мы не ждем. Вот мы это делаем только, как вам сказать, это только порыв сердца.
1: Должно быть, пока вы переводили статьи, вы перечитали материалы еще на одну диссертацию и наверняка заметили проблемы в системе здравоохранения, помимо информационного обеспечения. Расскажите нам, пожалуйста, какие другие проблемы вы видите в системе здравоохранения?
3: Проблем, да, конечно, очень много вылезло. А проблемы, ну, со всех сторон, наверное, идут. Основная проблема... Наша, мне кажется, это первичная медико-санитарная помощь, потому что для таких для заболеваний очень нужно наладить систему поликлиник хорошую, то есть человек приходит а, вот на первичный уровень помощи, то есть как, к общему терапевту, Он такой, я заболел, мне нужно к врачу. Вот этот mm -hmm. именно, я не знаю, что это, но к врачу просто нужно. Этот общий врач как раз-таки должен дальше направить, осмотреть человека и дальше уже направить каким-то узким специалистам, которые будут а, работать с человеком. Так в идеале должна работать система здравоохранения, а, но на деле получается не всегда так. После пандемии, мне кажется, просто, что показало сейчас нам, так это то, что у ученых недостаточно голоса. Смотришь любые какие-нибудь новости политики, которые абсолютно в этом ничего не разбираются, они делают какие-то громкие заявления, которые не подкреплены наукой, например, mm -hmm. или люди просто в интернете, не имея научного образования, ну те же антитрививочники, например, mm -hmm. они не имеют биологического, вирусологического вот этого всего mm -hmm. образования, не умеют оперировать терминами, но при этом отказываются слышать ученых. То есть, что мне кажется, будет просто фокус на том, что Раз мы требуем от людей, например, столько времени, столько усилий вкладывать в то, чтобы у них были научные степени, может быть, пора уже слушать этих самых людей умных.
1: Казахстан вкладывает больше 3% от ВВП в систему здравоохранения, или примерно 280 долларов на человек. Но из-за коррупции эти деньги не доходят до цели.
2: Ровно четыре дня потребовалось службе экономических расследований,
3: чтобы официально подтвердить арест Елжана Бертанова. Экс-министра здравоохранения сейчас подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. На днях в интернете и в СМИ обсуждалась информация о том, что экс министр обвиняет в полумиллиарда тенге, выделенных на цифровизацию в сфере здравоохранения.
2: Ее пока не подтвердили. Система здравоохранения Казахстана переживает на самом деле последние несколько лет перманентное реформирование. Каждый чиновник, каждый министр здравоохранения, который приходит на пост министра здравоохранения, пытается обесценить передыдущие реформы и внести что-то свое. Это очень большая коррупционная составляющая. Да? И казахстанская медицинская система состоит из осколков былой советской медицины. Она пытается выйти на рельсы электронного здравоохранения, когда многие там, документы упрощают они переходят на электронные документы и так далее. Но эти реформы, к сожалению, безуспешны. Я считаю, что здравоохранение – это та статья в государственном бюджете, которая должна финансироваться в полном объеме, и государство не должно пытаться на этом заработать. Это та сфера, в котором государство будет вливать деньги налогоплательщиков или доходы государства с прицелом на долгосрочную перспективу, когда в долгосрочном плане люди будут здоровее, счастливее и так далее, но, к сожалению, из-за коррупции и из-за недальновидности наша медицинская система, это разрозненные, как вам сказать, в министерстве очень много всяких комиссий, очень много всяких органов, которые иногда дублируют работу друг друга, плохо отчитываются перед профильными министерствами, перед правительством и перед людьми. Я вот как-то так могу охарактеризовать нашу медицинскую систему.
1: Нехватка мест, коррупция, перегруз системы. Такая картина повсеместно появлялась во время пандемии в странах Центральной Азии. В Таджикистане Зумрат Максудова занимается подготовкой врачей в медицинском университете Таджикистана. Она говорит о нехватке кадров, информации, особенно в отдаленных районах страны. Какие потребности существуют в здравоохранении Таджикистана? Какие реформы были проведены? Зумрат?
4: Вот, знаете, у нас была такая реформа, что упразднили педиатрический факультет в стране, где 48% населения это дети до 14 лет. Как вот без педиатров? Семейный врач, он не может заменить педиатра по многим вопросам. вновь заново восстановили этот факультет и он есть и, и идет обучение на педиатрическом факультете но было вот такой вот промежуток когда вот потеряли вот время так сказать реформа знаете не только в самом здравоохранении нужно развивать телемедицину потому что у нас Видите как? Чтобы мы могли с коллегами из-за рубежа, вот в данном конкретном случае с этой пандемией, проконсультироваться, получить ответ. В отдаленных районах, чтобы могли коллеги наши получить консультации тех профессоров и более продвинутых кадров, которые находятся в центрах областных, городских центрах, республиканских центрах, медицинских вот телемедицину надо развивать, надо развивать формацию тоже. Нам, вот видите, вот сейчас ситуация показала, да, вот так вот закроют границы, а есть люди, которые пожизненно нуждаются в лекарственных препаратах. Вы посмотрите, как цены поднялись. У нас даже президент на той встрече сказал, мы должны сами разрабатывать и выпускать лекарства для нужд Таджикистана. Препараты. То есть у нас есть природные ресурсы. Мы должны это использовать. То есть нужны качественные кадры, которые могли бы это сделать. Которые могли бы... Возможно, инфекционистов, да, допустим, надо побольше. Не хватает инфекционистов, эпидемиологов не хватает. Мы сами всегда врачи самообразованием занимаемся. Но врач онлайн не может научиться, пока он вот не увидит, не пощупает, так сказать.
0: Наш следующий участник – Бакыт Канадбеку Лу из Кыргызстана. Он занимается реализацией проекта по цифровизации медицины. Бакыт, расскажите нам, пожалуйста, о своем проекте поподробнее.
5: Ну, говорить о том, что я занимаюсь цифровизацией медицины еще рано, наверное, я всего лишь выполняю договор. Был заключен договор, по которому я на сегодняшний день работаю с Министерством здравоохранения. И та работа, которую я выполняю, это, наверное, первые шаги на пути вот как раз -таки полноценной, комплексной цифровизации медицины.
0: Ага.
5: На сегодняшний день мы разрабатываем амбулаторную медицинскую карту, которая станет впоследствии ядром и фундаментом для дальнейших внедрений последних технологий, которые есть в медицине. В медицине цифровизация, надо понимать именно комплекс возможностей для того, чтобы сохранять данные о пациенте. Большая проблема, которая на сегодняшний день есть, это введение истории болезни, истории лечения самого пациента. Мы знаем, что существует амбулаторная карта в твердом виде, которая в которой есть страницы, и врачи при приеме ведут записи. Так вот, если вы амбулаторную карту сегодня потеряете, грубо говоря, записи, которые вы ввели там в течение последних каких-то лет, грубо говоря, потеряются. Так вот, цифровизация медицины – это, в первую очередь, возможность сохранять данные о пациенте в течение всего жизни. Это и лечение болезней. Это и сами болезни, фиксирование самих болезней, это фиксирование, какие были использованы медикаменты в процессе лечения, какие были использованы лабораторные исследования, диагностические исследования. В общем, это все, что связано со здоровьем, оно должно стекаться и сохраняться в одном месте. Вот это и есть цифровизация медицины, плюс к нему это оптимизация и улучшение бизнес-процессов внутри самого учреждения. Мы знаем, да, что пациент, когда заболевает, все начинается с чего? С обращения пациента к врачу посредством телефона, посредством записи. После этого получается пациент получает консультацию, если при необходимости может быть направлен на дополнительные какие-то исследования. В общем, все процессы, которые связаны с лечением пациента, Цифровизация дает возможность облегчать, ускорять, оптимизировать. и, В общем, дает возможность и пациенту, и врачу как можно максимально дать профессиональное лечение. Вы сами знаете, что внедрение технологий стоит денег. Без денег нельзя проводить никакие реформы, нельзя приводить новые технологии. Поэтому все опирается на экономическое состояние самого, самой страны в первую
0: очередь. Мы переходим к главному вопросу. Как финансировать эти огромные потребности в системе здравоохранения?
5: Вообще, получается, для того, чтобы проводились какие-то реформы, неважно в какой э, сфере, будь то это образование, медицина или любой другой сектор, нужно четко знать, откуда мы возьмем деньги. Mm -hmm. То есть, если мы хотим реформировать, правильный вопрос, который вы задаете, нужно решить, откуда мы возьмем деньги. В частные руки отдав просто медицину, Вряд ли мы получим деньги, получат деньги только частники, есть определенные готовые схемы, которые были внедрены в других странах, в европейских странах, к примеру, да? и активно в этих странах развивается понятие, такое как страхование, когда пациент предварительно может застраховать свою, так скажем, болезнь и подготовиться. Когда есть инструменты страхования, у государства есть определенный пул денег, собирается определенный пул денег, с которыми он может уже работать, отдавать уже в частные руки, отдавать себе, но это второстепенный вопрос конечно, но в целом благодаря инструментам страхования появляются возможности для сбора денег, и с этими деньгами уже можно проводить определенную реформу.
1: Вы говорите, что человек якобы заранее платит за свое здоровье. Но в целом люди из постсоветского пространства привыкли думать, что школьное образование и медицина это то общественное благо, которое должно быть гарантировано гражданину. Вы так не считаете? Нет, я так не считаю. Но вопрос такой о а бесплатной,
5: наверное, медицине, да? Да. Если, если вообще у нас бесплатная медицина начинается с платных бахил государственных учреждениях а в платных учреждениях бесплатные бахил понимаете проблема именно заключается в том что вот это понятие бесплатная медицина оно действительно осталось у нас в головах но я думаю что это нужно менять вот эти стереотипы нужно менять в любом случае в кыргызстане сложно сказать что у нас бесплатная медицина если вы Допустим, работаете, то с вашей зарплаты, и отчислений, естественно, идет удержание определенной суммы денег, которые собираются в фонде обязательного медицинского страхования. Да? В любом случае, вы уже платите. Вопрос только, наверное, в качестве, то есть, нужна ли нам бесплатная медицина, которая, по сути, некачественная и, так скажем, ненадежная. В любом случае, медицина – это такое направление, в которое нужно вкладываться, без этого. Не будет развития медицины в сфере медицины. Да? Это направление, которое будет требовать денег. И в любом случае нам нужно будет платить за это. Вопрос только в том, как использовать эти деньги. То есть, если мы внедрим систему страховок, государству получится возможность собирать деньги. И при правильном получается,
1: использование этих средств, я думаю, можно провести в Кыргызстане реформу. А можно ли отдать страхование или медицину в целом в частные руки? Я думаю, что нужно отдать частные мемки в первую очередь, да, потому что в этой ситуации
5: государство должно больше выступать как регулятор, как гарант, так скажем, обеспечения прав пациента и своего вообще гражданина в целом. Но менеджмент, внедрение самих технологий, Улучшение технологий, отправка, допустим, врачей на стажировку, то есть повышение квалификации самих врачей нужно отдать в частные руки, потому что мы сегодня уже наблюдаем, что значит частный рынок медицинских услуг и государственный рынок медицинских услуг. В любом случае хороший врач, который работает в госучреждениях, в один момент может уйти в частный сектор, потому что там он будет зарабатывать больше денег. Это нормальное явление. Врач – это человек, которому мы обязаны. Он должен зарабатывать хорошие деньги. Если светлые умы, так скажем, хорошие, лучшие врачи уже сфокусированы сейчас, сконцентрированы именно в частном секторе. Естественно, мы хочешь не хочешь, будем обращаться туда. Поэтому государство в этом случае еще раз повторюсь, должно выполнять роль просто арбитра, регулятора, чтобы так скажем, частники слишком, так скажем, не наглели следить за этим, да, но в любом случае менеджмент и управление должно быть за частными компаниями, как в сфере страхования, так и в обеспечении,
1: в оказании услуг. Это правда. Страхование может оградить вас от непредвиденно высоких расходов и является, пожалуй, лучшим способом обеспечить финансирование всей этой дорогостоящей системы. Вдумайтесь, здоровый человек финансирует больного. Относительно здоровых у нас пока намного больше, чем больных, а это означает, что необходимые средства уже есть. Тем более, если, как рекомендуют сегодня разные эксперты, включая специалистов из Азиатского банка развития, развивать в странах целую экономику оздоровления создавать для людей стимулы к занятию спортом, здоровому питанию и так далее. Вот в Узбекистане недавно решили ввести денежные выплаты для наиболее активных любителей пеших прогулок. Тем, кто больше всех пройдет пешком среди городских жителей, ежемесячно будут выплачивать около 30 долларов, а в селах около 50 долларов. А для тех, кто пройдет больше всех по стране, Предусмотрена выплата порядка 100 долларов. Для фиксации результатов пешей ходьбы будет создан специальный сайт. Поощрять любителей пеших прогулок будут за счет специального сбора, который будет взиматься с производителей вредных для здоровья продуктов.
3: Азиатский банк развития Политика оздоровления, направленная на укрепление физического, эмоционального и психического здоровья, может повысить удовлетворенность и продуктивность людей, что отразится на общем росте экономик стран. В странах Азии быстрорастущая экономика оздоровления обеспечивает 11% объемов производства, ежегодно увеличиваясь еще на 10% в последние годы. Однако население с доходом ниже среднего, находятся в неблагоприятном положении из-за отсутствия средств и времени на заботу о своем здоровье, доступа к оздоровительным учреждениям или недостаточной осведомленности о здоровом питании.
1: Вернемся к Зумрад. Можно ли ввести медстрахование в Таджикистане, где, как и в Кыргызстане, высока доля безработных и трудовых мигрантов, которые зачастую остаются вне системы медстрахования в стране происхождения, за неимением стабильных рабочих мест? Но и на заработках за рубежом и за отсутствие гражданства они не всегда могут получить услуги здравоохранения бесплатно.
4: Медицинское страхование, оно развивается в тех странах, где есть промышленные предприятия, где люди работают, потому что определенную часть медицинской страховки оплачивает работодатель. Человек должен уметь купить эту страховку. А на что человек купит? Я за страховую медицину. Но это напрямую зависит от экономики государства. И если, если бы подавляющее большинство предприятий в Таджикистане работало бы, приносило бы определенный доход, и государство обязало бы работодателей страховать своих работников, руководство вот этих предприятий, тогда, возможно, бы это медицинское страхование бы существовало, оно бы оправдало бы себя, потому что здоровье человека самое дорогое, Достояние государства, здоровья граждан. Но в нашей стране пока, видите, всего несколько крупных предприятий, которые работают. И они своих работников, они имеют определенные социальные пакеты, эти работники. У них есть ведомственные свои клиники, куда они обращаются. И работодатель оплачивает вот эти медицинские услуги. Но подавляющее большинство населения себе этого позволить не может. Вот в других государствах люди сами покупают эту страховку да, медицинскую, определенный пакет. Но вот этот пакет даже нашим простым гражданам, как бы он не, не по карману большинству. Поэтому, к сожалению, пока в Таджикистане нет страховой медицины. Но у нас медицина, сразу говорю, не бесплатная. Потому что есть определенные медицинские услуги, которые оказываются на платной основе населению. И в любом медицинском учреждении вы можете увидеть этот прескурант цен на стенде. Это в открытую. Есть перечень услуг, которые по жизненным показаниям, если они оказываются, то они бесплатные. Дети до года должны обслуживаться, получать медицинскую помощь бесплатно. А остальное... Какую-то часть платит гражданин, какую-то часть платит государство. То есть софинансирование идет, совместное финансирование определенную mm -hmm. часть, как больший процент человек сам оплачивает, а какую-то часть оплачивает государство. У нас уже нет бесплатной медицины.
1: Замечательно, что самые успешные системы здравоохранения в мире, например, в Германии, финансируются на 77% государством и на 23% частным сектором. То есть, даже если в стране развивается частный сектор, который предоставляет медицинскую страховку работающим людям, государство доплачивает, чтобы обеспечить непрерывное и достаточное финансирование системы здравоохранения. В Казахстане система обязательного социального страхования введена с начала этого года. Спросим наших казахстанских коллег, как они относятся к идее медицинского страхования.
2: А, вообще, есть люди, которые профессионально занимаются медицинским государственным страхованием. Mm -hmm. а, что я могу сказать с точки зрения человека, который знаком с этой проблемой вот не со всех сторон, но вот со, своей, со своей стороны? К сожалению, казахстанское население привыкло к советской системе, когда медицина была условно бесплатной. Мы-то все знаем, что медицинская система или медицина не может быть бесплатной по сути. Да? То есть либо мы платим свои деньги, либо мы платим деньгами с налогов, со своих взносов и так далее. И когда вводили медицинское страхование, Государство, опять же, провалило просветительскую работу, провалило информационную работу. К сожалению, людям не смогли на их языке объяснить, почему советская э, система, когда э, казалось, что все бесплатно, она была нерабочей, и почему нам нужно делать... Э, почему нам нужно страховать свое здоровье и вносить взносы каждый месяц либо каждый год, чтобы получать гарантированный объем медицинской помощи со стороны государства. На самом деле медицинское страхование, оно получает очень много денег за счет взносов. Эти взносы способны способны, как сказать, покрыть очень много расходов людей на медицинскую систему, но государства за счет своей коррумпированности экономит на своих же пациентов, пациентов, которые вносят эти взносы и финансирует, как вам сказать, чиновничий управленческий аппарат. Был очень большой, опять же, коррупционный скандал, когда глава, Медицинской э, страховой системы, оказывается, какие-то годы, каждый год покупал свои услуги по новой машине. Его уволили, э, насколько я знаю, в отношении него завели уголовное дело, но я не думаю, что такая показательная порка может на самом деле э, решить эту системную проблему коррупционности.
1: Вот, а что думаете вы о медстраховании?
3: Медицинское страхование мне кажется, неплохая довольная идея. У нее же по сути одна задача, чтобы больше ну, денег запустить систему здравоохранения, и то есть, потому что у всех списывается раз в месяц там, определенная сумма, то в теории мы создаем такой котел с деньгами, который может использоваться на лечение людей, когда им нужно. То есть, это про социальную ответственность тоже. Если вы хотите. Это не обязательно вам болеть. Уже, ну, бывает, бывает логику у людей, что, например, я так часто не болею, что постоянно платить вот это страхование. Но при этом медицина — это очень дорого, прям очень-очень дорого. Во-первых, и кадры нужно готовить, и технологии, и все это оборудование, оно очень дорогое. Поэтому, ну, как бы если вы заболеете через, там, 5-10, условно, лет, из этого очень много может денег потребоваться, которые пойдут из этого котла. Также, а если в данный момент смотрим, ты, как житель общества, ты просто смотришь о том, заботишься о других членах этого общества. Ты помогаешь им избежать их болезней. Поэтому идея очень хорошая.
1: Давайте резюмируем. Каково ваше видение идеальной системы здравоохранения?
2: Вот, смотрите, низкая класса труда и э, обесцененная... Э, Профессия врача, когда врач является не помощником, а услугодателем, когда к нему относятся очень потребительские, и из-за этого они эмоционально выгоревшие, либо там работают непрофессионалы, которые готовы выписать, либо отмахнуться от пациента, который нуждается в помощи, это плата за нашу гражданскую пассивность. Я считаю, что первое, что мы должны сделать как казахстанцы, как граждане своей страны, перестать жить принципом «моя хата с краю». То есть включение каждого человека в эту систему, когда человек понимает, что здоровье и медицинская система, она не касается чиновников, она не касается просто узких экспертов. Это первый ключ. Второй ключ — это готовность государства с этой массой людей гражданско-активных разговаривать на их языке, когда государство будет способно сказать, «Да, ребята, мы сделали много ошибок, давайте эти ошибки исправлять вместе». Вот это два компонента. А как я вижу идеальную систему здравоохранения? Я вижу идеальную систему здравоохранения таким. Врачи получают высокую оплату своего труда, их статус очень большой. Врачи как профессиональный союз, как профессиональное сообщество, являются одним из элементов гражданского общества, когда они как эксперты могут говорить с государством на равных, поправлять их ошибки, спорить с ними и также говорить с населением на их языке. И то есть вот нам во время пика эпидемии не нам, а вот людям не хватало врачей публичных, которые могли бы сказать, ребята, это новый вирус, есть какие-то какие нюансы, почему нужно носить маски, почему нужно не нужно делать свадьбы и так далее. К сожалению, этих людей не было. И вот мы имеем то, что мы имеем. То есть сильное профессиональное сообщество врачей, которое будет говорить и с государством, и с населением, которые получают очень большую оплату своего труда, и они очень статусные, очень уважаемые люди в обществе. Второе, государство, которое будет последовательным. То есть если мы говорим, что будем внедрять медицинское страхование, не нужно потом это как-то пытаться поменять или как-то уйти от этой системы, потому что мы видим, что государство Вначале говорит одно, а потом делает другое, и мы не, не доверяем государству, и все хорошие реформы или хорошие инициативы, к сожалению, хоронятся вот таким непоследовательным государством. И третий компонент – это люди, которые понимают, что лучше проводить профилактику заболеваний, чем лечить. К сожалению, это у нас в Казахстане не развито. У нас люди не доверяют скринингам, не доверяют превентивной медицине, когда можно там, каждые 5-10 лет проводить какие-то профессиональные осмотры и выявлять какие-то болезни на ранней стадии и э, жить качественно лучше. Медицинское грамотное население, сильное профессиональное сообщество и государство, сильное государство, которое сильно не в том, чтобы запрещать, или устращать людей, о а том, чтобы оно было последовательным, оно было экспертным, оно отвечало за свои действия.
1: А как вы считаете бота?
3: А, насчет реформирования здравоохранения, я, как, я была в больницах, я, у меня вся семья врачи. Мне кажется, нужно начать с того, чтобы повышать авторитет и уважение к врачам. Mm. А, основная проблема, с которой мы сталкиваемся – ну, например, даже много видео было, тоже в соцсетях гуляло во время ковида, что, ну, во врачи, они работают там чуть ли не сутками, а пациенты, конечно, пациенты расстроены, пациенты переживают о своих э, близких, они напуганы, но при этом открываются дверь с ноги и, тыча телефоном в лицо врачу, сразу начинают кричать, и говорить, я все записываю на телефон, сразу выложу в Facebook. вы мне все обязаны, mm -hmm. вы там давали клятву Гиппократа. При этом забываю, что врач — это тоже человек. У врача тоже и семья есть, и чувства есть, и работа. То есть если мы просто начнем больше проявлять уважение к врачам, mm -hmm. это врачи, более охотно, люди, ну, врачи будут более охотно работать, и молодое поколение более охотно будет а, идти к врачам. Также повышая статусность просто профессии врача, также будут туда идти те, кто ну, хочет этой статусности, например. Mm -hmm. Я путешествовала часто и разговаривала с людьми, ну, там, с кем встречалась, просто в разных-разных странах, и они мне спрашивали, чем я занимаюсь. Я говорю, ну вот я сейчас учусь на врача, и у них всегда такое уважение было в городе О, врачи, это так здорово, это прям такие люди классные. Ну, как-то... Там другое абсолютно отношение, то есть люди хотят быть врачами. С чем, опять же, я сталкивалась, например, я в 2010 году я поступала в Медицинский университет Астаны, mm -hmm. вот окончила школу, у меня была Пенбельга, я легко поступила туда. Но при этом я знала, что в том же году много людей поступало туда по остаточному принципу. То есть какие-то есть престижные специальности, например, экономисты, куда там очень много людей хотят поступать, но у них мало грантов. В медицинском всегда врачей не хватает, и поэтому у врачей как бы всегда, у них всегда много грантов, и низкие баллы ЕНТ нужны были, чтобы поступить в медицинский. Поэтому те, кто не поступил в экономический, они шли в медицинский. Ну, уже по принципу. Так не должно быть. Мне кажется, в медицинский должно быть довольно тяжело поступить. Врачи должны подвергаться переаттестации периодической по международным протоколам, но чтобы это было не просто как нагрузка дурацкая на людей, эм, врачам уже, ну, зарплаты зарплату точно так же, не эм, знаю, что там, не знаю, как квартиры, не так квартиры, главное зарплаты повысить, и, в принципе, люди, чтобы не думали о том, когда они отработали уже целый день в больнице, не думали о том, на какую мне еще вторую и третью работу пойти, чтобы прокормить своих детей и купить им одежду к зиме. Такой врач должен думать о, о медицине.
1: Врачи, медсестры, поликлиники, скорые помощи, лаборатории – да и все работники и активисты здравоохранения, включая наших гостей, оказались самыми важными людьми 2020 года. А наше здоровье и здоровье наших близких – самой ценной вещью для нас. Мы должны найти решение, чтобы система здравоохранения получила большой приток инвестиций, чтобы были построены новые больницы и клиники, и сюда стремились самые блестящие умы. Возможно, ответ лежит в поиске эффективной и справедливой системы страхования. Вопросов остается много, но радуюсь, что и ответы уже ищутся, в том числе нашими активистами. Оставайтесь здоровы и подписывайтесь на наш подкаст. На нашей странице мы также размещаем транскрипты полезные ссылки. Спасибо за внимание и до встречи на следующем эпизоде.